kesehatan. I will meditate on your precept and contemplate your ways. Contemplate your ways. Di dalam King James Version, maka ini adalah, saya akan bacakan, dalam King James Version itu adalah sesuatu hal yang sangat baik, saudara. I will meditate in thy precept and have respect. Have respect unto thy ways. Menghormati daripada jalan-jalanmu, ya Tuhan. Nah, saudara, di tempatnya NIT, saudara, maka di sini Mazmur pasal 119 ayat yang ke-15 adalah I will meditate on your precept and focus on your behavior. Saudara, focus on your behavior. Jadi akan uh, memfokuskan, melihat dengan tajam sampai mengenal sampai bisa menghormati daripada jalan-jalannya Allah yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita dan di dalam sejarah umat manusia, sehingga kita makin bisa menghormatinya. Mari kita berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, ajarkan hal yang sebenarnya sulit ini. Hal sehari-hari dalam hidup kami, tetapi yang membuat kami itu terlena dan kami sendiri tidak mengerti apa yang sebenarnya yang kau ajarkan. Hari demi hari kami lewat. Tetapi engkau sendiri yang mengajarkan bahwa bahkan ketika kami makan dan minum pun kami harus sadar bahwa itu adalah untuk kemuliaanmu. Tuhan ajar kami untuk menghormati engkau di dalam firmanmu dan di dalam jalan-jalanmu. Kiranya Tuhan juga membuat hati kami boleh dibangkitkan, dibangunkan karena pekerjaanmu yang nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya engkau memimpin kami semua. Dan pada pagi hari ini kami semua boleh bertumbuh di dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Dosa terbesar atau dosa besar orang ateis adalah tidak mempercayai keberadaan Allah. Tetapi salah satu dosa besar bagi orang Kristen adalah tidak dapat melihat providensia Allah di dalam hidupnya. Mazmur pasal 119 ayat 15 menyatakan bahwa kita, pemazmur mengatakan mendorong kita untuk merenungkan firman dan merenungkan jalan-jalannya Tuhan merenungkan perbuatan-perbuatan Allah. Saudara-saudara, ini adalah satu tugas Kristen. Christian duty. Banyak orang Kristen sekarang sudah melalaikan tugasnya sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, Allah di surga yang tidak kelihatan itu menyatakan dirinya dengan dua jalan. Yang pertama adalah melalui firmannya, dan yang kedua adalah melalui karyanya. Dan di dalam karyanya ini ada dua hal yang besar, yang pertama adalah penciptaan, creation. Dan yang kedua adalah pemeliharaan atau providensia. Tapi saudara di dalam seluruh khotbah hari ini saya tidak terlalu akan memakai kata providen, uh, 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 pemeliharaan. Saya akan lebih suka memakai kata providensia. Karena pemeliharaan Allah itu adalah sesuatu yang tepat. Tetapi kita kadang salah fokus ketika bicara mengenai pemeliharaan Allah. Saya akan banyak berbicara mengenai providensia. Saudara-saudara, mengerti providensia ini akan membuat kita menikmati surga di bumi ini. Dan membuat kita bisa berespon dengan tepat kepada Allah, sehingga menghindarkan kita dari berdosa, bahkan berdosa besar kepada Tuhan. 
dengan providensianya Allah membawa kita ke surga nantinya. Tetapi dengan melihat providensianya, maka Tuhan menghadirkan surga di dalam hati kita di bumi ini. Sekali lagi, saudara-saudara, jikalau umat Allah, saudara dan saya melihat providensia Allah, cara kerja Allah dalam providensianya, maka ini akan menjadi kesukaan-kesukaan besar dalam hidup kita. Pemasmur mengatakan ketika dia di bumi ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara-saudara, apa sesungguhnya providensia Allah? Secara tata bahasa, providence itu dari provide, bahasa Inggris, latinnya yaitu providere. Secara etimologi, ini adalah bicara berkenaan dengan melihat sebelumnya, atau to foresee. Dan kata ini berkoresponden dengan bahasa Yunani, kata Yunani, yaitu pronoia, yang berarti foretold, memikirkan sebelumnya. Ketika kata ini ada forsi atau foretold saudara di sini, maka ini berimplikasi bukan saja melihat sebelumnya atau seeing in advance atau memikirkannya sebelumnya, tetapi ini berimplikasi juga dengan adanya antisipasi yang dilakukan. Maksudnya, maksudnya yaitu membuat langkah-langkah yang diperlukan untuk bisa memberikan apa yang diperlukan untuk mewujudkan apa yang sudah dilihatnya tersebut. Atau membuat langkah-langkah untuk mengarahkan segala sesuatu agar tujuan ini tercapai. Dan itulah providensia Allah. Allah yang melihat sebelumnya, Allah yang sudah memikirkan sebelumnya, dan apa yang sebelumnya itu menjadi tujuannya di depan, bagi kita, bagi seluruh dunia ini, dan dia kemudian melengkapinya, membuat langkah-langkah untuk untuk memenuhkan seluruh yang diperlukan agar tujuan ini tercapai. Sehingga di dalam providensia Allah, itu meliputi perlindungan, itu meliputi pengawasan, itu juga meliputi daripada arah teleologikal. Teleologikal itu artinya adalah bicara berkenaan dengan tujuan akhir dari segala sesuatu. Selesai providensia adalah bicara mengenai pemerintahan Allah di mana segala kemungkinan event-event yang terjadi itu akan terjalin erat di dalam patron yang koheren dengan segala perkembangannya dibentuk untuk menggenapi tujuan akhir yang telah Tuhan itu tetapkan. Saudara-saudara, hari ini kita akan bicara berkenaan dengan prinsip providensia Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Karena waktu yang terbatas, maka saya hanya akan membicarakan beberapa hal saja. Tetapi yang sebenarnya, saya mengambil yang sebenarnya malah orang-orang Kristen itu tidak terlalu memperhatikan atau malah mungkin menyangkalnya, atau malah mungkin kita berpikir ini adalah bukan sesuatu yang providensia Allah, padahal ini adalah begitu jelas dinyatakan dalam Alkitab. Sekali lagi, hari ini kita akan hanya berbicara berkenaan dengan providensia Allah dan saya akan dan saya sudah mengambil satu bagian ayat Alkitab saja, tetapi kalau Saudara melihat bahwa itu adalah ada di seluruh backdrop-nya, ada di seluruh bagian Alkitab. 
dan khususnya mungkin pada pagi hari ini saya akan bicara berkenaan dengan Yusuf, bicara dengan Yusuf dan Maria, bicara juga dengan Esther. Saudara, hari ini kita akan bicara mengenai beberapa prinsip providensia Allah yang tidak terlalu diperhatikan atau mungkin malah disangkali dan sehingga kita itu beresponnya itu salah dan menghasilkan dosa dalam hidup kita. Yang pertama, Saudara, Providensia Allah dalam Alkitab itu bukannya tidak mencakup dosa, kejahatan, kegelapan, dan iblis yang bekerja. Sekali lagi, saudara ketika kita bicara mengenai Allah memelihara, atau providensia Allah di dalam kehidupan anak-anaknya, itu bukannya tidak mencakup dosa, kejahatan, kegelapan, dan pekerjaan daripada setan yang nyata. Providensia Allah itu ternyata Alkitab menyatakan meliputi hal-hal yang kita pandang baik buat kita, dan yang juga kita pandang buruk bagi kita. Kita selalu berpikir, Kalau setan bekerja, itu berarti Allah tidak bekerja. Kalau setan bekerja, itu berarti tidak ada Allah di situ. Kalau ada terang, berarti tidak ada kegelapan. Tetapi Alkitab itu menyatakan tidak Allah yang menciptakan terang dan Allah yang menciptakan kegelapan. Saudara-saudara, Allah dan setan itu bukanlah sejajar. Allah dan setan itu tidak pernah berhadapan seperti ini. Allah itu jauh lebih tinggi. Daripada setan, Allah itu menguasai setan. Allah itu meliputi seluruh dunia ciptaan. Sehingga pekerjaan Allah adalah pekerjaan yang di dalam kedaulatannya bisa menggunakan setan, bisa menggunakan dosa, dan serta seluruh penderitaan-penderitaan yang dihasilkannya. Saudara kita menginginkan Taman Eden yang tanpa ular dan pencobaan. Tetapi Alkitab mengatakan ada Taman Eden yang ada ular dan pencobaan. Mengapa Allah membiarkan ular? Mengapa Allah membiarkan kejahatan? Mengapa Allah tidak mencegah dosa dan seluruh implikasi yang menyakitkan itu? Dalam hal kelahiran Yesus misalnya saja, saudara Kenapa Allah tidak membiarkan tidak kenapa Allah membiarkan Kaisar Agustus itu membuat sensus pertama kali pada waktu itu di seluruh Roma yang belum pernah ada dan sialnya seluruh tanda kutip sialnya sensus itu dilakukan tepat sebelum Maria itu melahirkan. Kalau saudara tidak melihat daripada providensia Allah Maka ini adalah kesialan hidup bagi Maria dan Yusuf. Sudah hamil besar, harus berpindah kota dengan berjalan kaki. Saudara-saudara, hamil besar saja sudah tidak boleh naik pesawat, saudara-saudara. Saudara dilarang naik pesawat. Apalagi pada waktu itu, saudara hamil besar, saudara harus berjalan kaki. Kenapa? Kenapa ada keperluan? Sama sekali tidak. Lalu kenapa pindah ke kota lain? adalah karena dipaksa. Dipaksa oleh penguasa pada waktu itu 
yang memerintah sampai kepada gubernur-gubernur dan memaksa setiap orang itu bergerak pulang ke kampungnya masing-masing. Kenapa ini tidak jauh-jauh hari sebelum Maria itu hamil tua? Kenapa ini tidak sesudah daripada Maria itu melahirkan? Kenapa begitu tepat kesialannya? Tapi inilah providensia Allah. Ini providensia Allah. Saudara tahu pada akhirnya ketika kesialan itu semuanya diterima dengan kerelaan kehendak Allah yang sudah 400 tahun sebelumnya itu dinubuatkan itu ternyata terjadi. Bagaimana dengan Yusuf? Tiba-tiba saudaranya iri memasukkannya ke sumur, dijual kepada kaum Israel. Apa ini? Ini adalah kejahatan yang menimpa kepada orang benar. Bagaimana dengan Ayub? Bagaimana dengan Yesus Kristus? Ketika saudara melihat semua case-case ini, maka saudara akan menyadari, kita semua akan menyadari bahwa pemeliharaan Allah yang disebut sebagai pemeliharaan. Itu sebabnya saya tidak mau pakai kata itu sebenarnya. Saudara-saudara, providensia Allah itu di dalam Alkitab itu ternyata menggunakan pedang bermata dua. Apa yang kita anggap baik, dan apa yang kita anggap jahat bahkan. Saudara-saudara, kita sulit untuk memikirkannya. Ini menjadi sesuatu misteri. Bagaimana yang buruk ini bisa menjadi kemuliaan bagi Allah dan kebaikan bagi umatnya. Yesus pernah berkata kepada muridnya, apa yang aku lakukan sekarang engkau tidak tahu, tapi engkau akan mengertinya kelak. Sekali lagi, Allah membiarkan ular. Ini sungguh tidak terpikirkan. Allah membiarkan anaknya tersalib. Dicemooh, ini sungguh tidak terpikirkan. Allah menghasilkan surga melalui penderitaan yang terbesar di atas kayu salib. Ini sungguh tidak terpikirkan. Dan mari kita bicara berkenaan dengan saat ini. Allah yang membiarkan, mengizinkan virus corona ini merajalela. Di sekitar kita. Kita berpikir ini adalah sesuatu kuasa kegelapan. Ya. Ini adalah sesuatu evil. Tetapi ini ada di dalam providensianya Allah. Providensianya Allah. Saudara-saudara pengakuan iman Westminster yang dibuat oleh kaum Puritan itu. Mereka mengamat-amati Alkitab dan sejarah. Dan mereka mendeklarasikan seperti ini saudara-saudara. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Kuasa Allah yang maha kuat, hikmatnya yang tidak terselami itu, dan kebaikannya yang tidak terhingga, nampak di dalam providensianya yang sedemikian rupa, hingga providensia ini bahkan juga meliputi kejatuhan pertama dan semua dosa yang dibiarkan. Dia yang tanda kutip membiarkan atau mengizinkan dosa-dosa itu, Sekaligus sebaliknya membatasinya dengan cara yang berikmat sempurna dan maha kuat. Dan selain itu, 
mengatur dan mengembalikan dosa tersebut dengan perencanaan yang beraneka ragam demi tujuannya yang kudus. Sekali lagi, saudara-saudara, hari ini kita berbicara mengenai providensia Allah. Dan Alkitab mengajarkan ada beberapa banyak sekali prinsip-prinsip cara kerja Allah dalam providensianya dan kita tidak bisa menyelesaikannya semua, tetapi hari ini kita akan membahas beberapa hal. Tetapi satu hal yang begitu jelas, bahwa providensia Allah itu, yang saudara dan saya sebut sebagai pemeliharaan Allah, pengaturan Allah itu, ternyata bukannya mengeluarkan dosa, kejahatan, kegelapan, dan pekerjaan setan di dalamnya. Bahkan Allah melibatkannya. Sekali lagi, saudara berkenaan dengan virus corona. Kenapa Allah seperti ini? Kenapa Allah itu memberikan ini? Ini sungguh tidak terpikirkan. Kita tahu semua ini adalah virus yang salah satu virus yang paling cepat penyebarannya di dunia. Dan karena lebih lagi kita punya transportasi yang yang sudah cepat, teknologi yang yang cepat maka virus ini diekspor juga dengan cepat sekali. Beberapa ratus tahun yang lalu kita tahu semua wabah besar London itu yang mati itu 65.000 orang di dalam satu tahun, satu kota. Kadang suami dan istri mati sama-sama. Orang tua membawa anaknya ke kuburan pada waktu itu. Corona ini hanya baru tujuh bulan. Membuat mati 625 ribu lebih manusia di seluruh dunia. Dan kalau saudara kita tahu semua di Jakarta, begitu mati harus empat jam, tidak boleh dilihat oleh keluarganya. Kalau saudara di tempat Sydney ini saudara orang yang hampir mati karena virus corona maka suster itu dengan dengan seluruh yang lengkap itu mendatangi dia dan kemudian dan kemudian setelah mendatangi dia dia menggunakan handphone kemudian orang yang sebentar mati itu di video oleh dia dilihat oleh keluarganya di rumah sampai ajalnya sangat sangat mengenaskan. Kita tahu semua di Jakarta beberapa tempat tidak mau kremasi. Orang yang bawa peti mati saja itu tidak mau. Sampai dibayar beberapa puluh ratus ribu baru itu dia mau. Virus ini mengakibatkan satu persatu perusahaan tutup. Mall, rumah makan, sekolah, seluruh dunia tutup. Hotel, penerbangan, taksi. Ini adalah lebih buruk dari seluruh daripada seluruh daripada resesi dunia tahun 98 dan 911 itu digabung. Beberapa daerah diperlakukan jam malam dengan ketat dan beberapa daerah sungguh-sungguh itu di lockdown di rumah masing-masing. Pendapatan kita berkurang. Semalam bahkan ada orang yang telepon kepada saya minta tolong untuk didoakan dan dia sudah sulit sekali karena Dia diberitahu di minggu depan gajinya akan dipotong 50%. Kerja shift dikurangi. Dan sebagian besar dipecat. Asuransi tidak mau mengcover seluruh kerugian ini. Ini adalah yang utama. Kalau saudara melihat daripada news, saudara akan tahu misalnya ada gempa misalnya di Kroasia. 
Kolombia itu ada penjara yang rusuh dan kemudian ada orang yang saling membunuh di sana. Semuanya luput daripada pandangan kita karena kita terokupai, preokupai dengan urusan corona ini. Sampai kapan Tuhan mengizinkan hal-hal ini kita tidak tahu. Tetapi yang jelas adalah ini tidak terlepas daripada providensiasi Allah. Kita masuk di dalam providensiasi Allah. Maka dari itu, saudara, biarlah kita jangan salah berespon. Orang yang salah berespon di dalam Alkitab terhadap providensiasi Allah. Misalnya saja dia itu takut dan sangat khawatir. Misalnya saja dia itu kemudian bersungut-sungut. Saudara, kita jangan menghardik virusnya. Itu bukan cara kerjanya. Bukan cara kerja di dalam berespon terhadap providensiasi Allah. Esther itu tidak pernah menghardik daripada Haman. Dan Adam dan Hawa itu tidak diminta untuk menghardik daripada ular, tetapi menghadapinya. Tetapi lihat apa yang Tuhan mau kita renungkan. Apa yang Tuhan mau ajarkan untuk pertumbuhan iman kita. Saya memberikan beberapa hal untuk kita uh, 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 berefleksi saudara pada pagi hari ini. Beberapa hal ini uh, uh, di tengah-tengah seluruh daripada ancaman corona ini bagi kita. Mari kita berefleksi. Pertama saudara, kita akan mengerti di ketika kita masuk ini kita makin mata kita terbuka bahwa dosa manusia itu melebihi apa yang bisa kita tanggung akibatnya. Kita sering sekali menyepelekan dosa. Tetapi Alkitab dari awal sampai akhir itu mengajarkan kita salah satu pengajaran yang besar adalah bobot dosa. Bobot dosa. Dosa bukan sesuatu yang enteng. Dosa itu melukai tepat di jantung isi hati Allah. Tetapi kalau ini pun sesuatu yang kita tidak bisa kerasa, maka Tuhan itu memberikan penderitaan Sebagai upah daripada dosa dan membuat kita menyadari bahwa dosa itu sesuatu yang luar biasa fatal. Kita kadang, kita sering sekali menyepelekan dosa. Padahal dosa manusia itu melebihi daripada apa yang kita bisa tanggung akibatnya. Ketika kita menyadari bahwa inilah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, kita mengerti evil-nya dosa maka kita akan belajar untuk membenci dosa di dalam masa-masa seperti ini aplikasi yang lain dalam hal ini mari berespon dengan tepat terhadap keadaan ini virus corona ada di tengah-tengah kita saudara tidak bisa hadik virus itu, saudara tidak bisa usir dalam nama Yesus Kristus, karena bukan itu caranya, tetapi saudara berespon kepada Tuhan dengan mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Yaitu, hal yang kedua adalah dunia ini tidak bisa diharapkan. Kita adalah manusia yang berkali-kali tertipu dengan kenyamanan dan daya tarik dunia ini. 
John Bunyan di dalam tulisannya Pilgrim Progress itu ada satu bagian bagaimana orang Kristen itu terperangkap di dalam tempat pasar malam kesia-siaan, Vanity Fair. Dunia ini, kita mengatakan Babylon, pelacur besar itu, sudah memikat hati kita untuk masuk dan berhubungan dengan dia. Dengan adanya keadaan seperti ini, saudara-saudara, tidak ada lagi yang uh, uh, dunia ini bisa tawarkan, yang menggiurkan kita, yang tadinya kita bisa pegang, yang tadinya berharga bagi kita, yang tadinya membuat kita nyaman, tiba-tiba itu hilang, hilang, hilang satu persatu. Berapa banyak orang yang harus rumahnya itu harus disita? Berapa banyak yang mobilnya tidak bisa lagi mencicil? Berapa banyak yang tadinya dia bisa beli berlian, beli apapun saja yang mahal-mahal itu kemudian menjadi sesuatu yang nothing? Hidup itu hanya mempertahankan bisa sehat saja. Saudara-saudara, kita baru sadar dunia itu mengecewakan kita. Seorang Puritan itu mengatakan demikian. Kita berkali-kali ingin membuat persahabatan dengan dunia sampai engkau sadar bahwa dia sama sekali tidak akan mau untuk bersahabat dengan engkau orang-orang Kristen. Misalnya saja, saudara mari pikirkan apa yang seturut dengan cara pandang Alkitab dan melihat daripada jalannya Tuhan. Aku ingin mengamati jalanmu ya Tuhan. Semua ini dibuat untuk merendahkan kita. Untuk menyadarkan kita bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Dengan virus yang tidak kelihatan saja. Kita ini mati. Dan anehnya, Allah itu maha hadir. Koran Deo. Setiap manusia itu selalu hidup in the presence of God. Allah itu maha hadir. Virus tidak maha hadir. Tetapi kenyataannya kita tidak pernah menyadari kehadiran Allah. Kita sangat peka dengan menyadari kehadiran virus ini. Ada sesuatu yang aneh dalam hidup kita. Allah mengajarkan berkali-kali bahwa dia itu nyata. Kita tidak pernah takut. Tetapi terhadap virus yang kecil ini saja. Kita begitu takut padahal dia tidak maha hadir. Dengan seperti ini kita menyadari. Kita ini tidak ada apa-apanya. Manusia yang mulia itu kemudian bisa mati. Dengan sesuatu... Dengan sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang kecil. Dan apa yang mau Yesus itu ajarkan? We are nothing. We are nothing. Satu kalimat yang berkali-kali Tuhan ajarkan kepada kita di dalam seluruh Alkitab. Sebenarnya ada satu hal yang menurut saya ada Tuhan itu ajarkan. Kalimat ini muncul dalam perjanjian baru. Tetapi dalam apapun saja selalu diajarkan prinsip ini. Yaitu Yesus mengatakan, apart from me, you can do nothing. Ini saatnya berlindung di bawah tangan Allah yang kuat. Ini saatnya mengaku dosa kita, meminta ampun atas ketidakpedulian kita bertahun-tahun kepada dia. Hal yang lain apa? Yaitu hal yang lain misalnya, 
Alkitab mengajarkan ini saatnya untuk belajar bagaimana menantikan Kristus itu datang. Saudara, kalau saudara kita membaca daripada virus ini, kita sangat aneh bukan? Ini virus sebenarnya itu yang nyiptain siapa? Kenapa bisa kesebar? Apakah ini ada sesuatu sesuatu agenda dari orang-orang tertentu di belakang itu yang punya uang dan punya sesuatu hal yang 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 dia mau tuju? Kenapa virus ini menyebar tepat sebelum daripada tahun baru China di Chinese di mana seluruh orang Chinese itu tersebar di seluruh dunia itu kembali ke China dan kemudian akan menyebarkannya lagi. Kenapa China itu bisa tiba-tiba itu keluar virus itu dan kemudian dia yang paling cepat untuk bisa membereskannya sedangkan seluruh negara yang lain sampai sekarang itu tidak bisa membereskannya dan ekonomi itu makin lama makin terpuruk. Tetapi kemudian China mengatakan, oh tidak, itu adalah Amerika. Itu adalah labnya Amerika. Kematian itu makin mendekat. Saudara-saudara, saya akan berikan satu catatan. Saudara-saudara, satu, saya akan bacakan satu yang lucu ini sebenarnya, tapi sesuatu yang menyindir uh, 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 keras bagi kita. Catatan daripada C.S. Lewis. Saudara pada waktu zaman C.S. Lewis kurang lebih sekitar 70-80 tahun yang lalu, maka itu adalah zaman daripada bom atom dan orang-orang itu ketakutan saudara dengan adanya bom atom itu dan mereka itu tanya bagaimana kita bisa hidup di dalam zaman yang tidak menuntu bisa sewaktu-waktu mati karena perang daripada bom atom ini. Saudara boleh ganti sekarang zaman bom atom itu dengan zaman virus corona. Dan C.S. Lewis itu mengatakan, bagi engkau mengatakan bagaimana kita hidup dalam zaman bom atom ini? Saya akan menjawab, bagaimana? Tentu saja saudara harus hidup seperti saudara hidup pada zaman abad yang ke-16. Pada waktu wabah itu, wabah penyakit pes itu mengunjungi London setiap tahun. Atau seperti Anda hidup pada zaman Viking ketika perampok dari Skandinavia itu dapat datang kapan saja untuk menggorok leher Anda. Dan Anda juga hidup pada zaman bom atom ini persis seperti zaman kanker, zaman sifilis, zaman kelumpuhan, zaman serangan udara, zaman kecelakaan kendaraan bermotor. Tidak ada yang sesuatu yang spesial. Dengan kata lain, Jangan Anda membesar-besarkan situasi Anda yang tidak baru ini, Bapak Ibu, kata demikian kata C.S. Lewis, percayalah Tuhan dan Nyonya, Anda dan semua orang yang Anda cintai, termasuk saya, sudah dijatuhi hukuman mati sebelum virus corona ini menyebar. Saudara-saudara, Saudara dan saya sudah dijatuhin hukuman mati sebelum virus corona ini menyebar. Providensia Allah menghadirkan virus ini di tengah-tengah kita dan membuat kita harus berespon dengan tepat kepada Allah yang mengirimkannya. 
Saudara-saudara, hal yang kedua yang besar. Hal yang kedua yang besar adalah tadi hal yang pertama adalah sekali lagi cara kerja providensia Allah yaitu ketika Allah bekerja itu dia bukannya tidak melibatkan kejahatan. Hal yang kedua adalah providensia Allah itu kalau bekerja itu untuk kebaikan gerejanya. Tetapi saya mau berikan catatan terlebih dahulu Saudara. Providensi Allah itu kalau bekerja itu Allah bekerja itu providensianya adalah untuk kemuliaannya dan yang kedua adalah untuk kebaikan daripada gerejanya kebaikan daripada kita. Tetapi apa itu artinya kebaikan daripada kita kebaikan daripada gerejanya anak-anak Allah yaitu bukan membuat anak Allah itu manja bukan seluruh kebutuhan materinya terpenuhi tetapi kebaikannya yaitu anak Allah itu makin mengenal Allah. Makin beriman, artinya makin bergantung kepada dia, makin berjuang bagi kerajaan Allah, makin bisa menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Kristus dari dekat. Mari kita melihat backdrop kita, Esther, sekali lagi. Kalau saudara melihat Esther, saudara melihat, maka saudara akan menemukan Esther itu sebenarnya orang duniawi. Boleh dikata dia adalah satu-satunya orang Israel di seluruh kerajaan Ahasiweros, media Persia, seluruh dunia yang tidak mengerti ada masalah besar yang mengancam dari Israel. Seluruh Israel pada waktu itu menangis, berteriak-teriak, karena sebentar lagi mereka akan dibantai dengan legal. Saudara perhatikan, dibantai dengan legal. Mereka semua berpuasa, mereka semua berkabung. Esther di istana Susan sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Ada sebuah komentar saudara, dia mengatakan demikian, Esther itu adalah orang Kristen yang terisolasi dari pergumulan umat Allah dan yang tidak mengenal panggilan Allah. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak mendengar ancaman Haman. Dia tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, dia tidak peduli dengan gereja, dia tidak peduli dengan apapun saja selain kenikmatan dan kenyamanan hidupnya sendiri. Mungkin saja, saudara, pakai bahasa sekarang, setiap hari kerjaan Esther itu apa, saudara? Ke kafe, beauty treatment, manicure, pedicure, ke salon, spa, gym. Dia tidak ada pikiran satu pun tentang pekerjaan Allah. Dia sama sekali tidak concern. Dia terisolasi daripada umat Allah. Dan apa yang Allah rancangkan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi saudara lihat, Allah di dalam providensianya mendorong, mendesak Esther di satu sudut yang membuat dia akhirnya menjadi orang yang rohani. Dan ini adalah cara kerja providensia Allah. Sudah perhatikan, cara kerja providensia Allah bagi kita adalah Allah akan menyudutkan kita, membuat saudara dan saya menjadi orang yang rohani. Di dalam providensianya, Allah menggunakan penderitaan, ancaman, hampir mati untuk mematikan dosa kita. Saudara, kalau Tuhan tidak bekerja di tengah-tengah kita dengan providensianya, kita akan dengan cepat sekali berlari menuju kehidupan dunia dan dosa. 
Saudara perhatikan saja dalam sejarah hidup saudara dan hidup saya, bagaimana kita itu menuju terus ke dalam dosa dan kita makin menikmati dosa sampai tiba-tiba Tuhan menyetop, Tuhan ada di sana dan membuat kita akhirnya harus mundur. John Flavel, seorang Puritan mengatakan demikian. Jika lo pada hari ini, hari ini reputasi Anda masih baik dan hati nurani Anda Allah yang luar biasa besar karena mencegah Anda daripada dosa-dosa yang fatal di dalam diri Anda. Esther yang duniawi itu mengatakan kepada Mordekai, aku tidak bisa bicara kepada Asiweros. Engkau tahu Aku dalam 30 hari ini tidak akan dipanggil lagi sama dia. Jadwalku tidak ada. Kalau aku menghadap Asiweros, aku nanti mati. Kalau dia tidak berkenan kepadaku. Dan Mordekai kemudian itu langsung menghadik dia. Jangan pikir kau satu-satunya yang akan luput. Tuhan akan membangkitkan pembebas yang lain. Mungkin engkau dan seluruh keluargamu yang akan mati. Esther kemudian secara terhenyak. Esther kemudian sadar, kemudian dia meminta seluruh orang Israel berkabung, meminta seluruh orang Israel berpuasa, berdoa untuk dia. Dia tahu sekarang, apa yang penting itu, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Saudara-saudara, kalau saudara tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan dan hidupnya selalu egois, Saudara kita akan disisihkan Allah dan Allah akan membangkitkan orang lain. Kalau saudara adalah orang Kristen yang hanya dengar khotbah dan duduk-duduk saja dan tidak sama sekali berjuang untuk pekerjaan Allah, bahkan tidak berdoa syafaat sekalipun. Saudara, saudara akan dibuat sedemikian rupa untuk saudara akhirnya mau takluk kepada Tuhan dan mau tidak mau akan bergerak di dalam providensianya. Saudara Esther itu anak yang manja di dalam istana yang nyaman. Sekarang harus dipaksa berhadapan dengan kematian. Dia dipaksa untuk bergantung kepada Tuhan di dalam doa, dipaksa untuk belajar mengandalkan Tuhan, belajar untuk mengerti bahwa posisinya itu adalah calling. Posisinya itu dia ditempatkan di posisi itu bukan untuk menikmati dunia, tetapi untuk calling. Pendek kata, dia menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Perhatikan kalau saudara melihat daripada Alkitab, berapa kali Esther itu didekatkan kepada kematian. Kalau saudara membacanya, saudara akan tahu bahwa dia tiga kali itu menghadap kematian. Dia tiga kali menghadap kematian. Dua kali dia memohon kepada raja sebelum harinya. Dan itu tergantung daripada raja mau memberikan tongkatnya atau tidak. Dan satu kali dia di hadapan raja dan haman. Dua orang yang asing dan dia sendiri berhadapan muka. Dan ini adalah providensia Allah. Yang misteri. Cara kerja Allah yang luar biasa di luar pikiran kita. Yaitu membangunkan rohani kita dengan hal-hal yang seperti ini. Membangunkan daripada rohani kita dengan tantangan-tantangan, dengan hal-hal yang seperti mau kematian. 
untuk kebaikan gerejanya. Sekali lagi, kebaikan gerejanya. Kalau saudara Alkitab kalau saudara ketika teologia ini bicara kebaikan gerejanya, saudara sekali lagi itu bukan bicara berkenaan dengan materi. Itu adalah bukan bicara mengenai kenyamanan hidup, itu bukan bicara mengenai pastinya keluputan akan sesuatu yang tragedi, tetapi itu adalah bicara berkenaan dengan iman yang bertumbuh. Saudara aneh sekali bukan iman orang-orang Israel Dan Esther, iman Esther, dibangkitkan oleh Allah melalui Haman, orang jahat itu. Saudara-saudara tahu bahkan kebangunan rohani di Cina dalam sejarah itu puluhan juta. Saudara berarti puluhan juta orang itu bertobat sampai sekarang mungkin seratus juta orang. Itu adalah bukan karena Billy Graham, bukan karena hamba Tuhan yang terkenal, tetapi karena partai komunis. Dan ini adalah providensia Allah yang bekerja untuk anak-anaknya, untuk kebaikan mereka. Hal ketiga, terakhir, saudara, dan dengan cepat saya akan menutupnya, adalah hal yang ketiga, providensia Allah di dalam Alkitab itu ternyata sering sekali memakai cara yang biasa-biasa saja. Saudara, ini adalah penopangan Allah yang tidak terlihat. Saudara, di dunia ini banyak orang ateis atau liberal, orang yang tidak percaya Tuhan itu tidak percaya mujizat. Kalimat-kalimat Alkitab berkenaan misalnya saja Tuhan Musa itu membelah laut merah itu dia tidak percaya sama sekali. Saudara, tetapi di tempat yang lain Orang dunia yang sulit percaya bahwa Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang spektakuler di tempat yang lain, anak-anak Tuhan sering sulit percaya bahwa Tuhan itu bekerja dengan cara yang tidak spektakuler. Cara yang biasa. Unik ya, saudara ya. Anak Tuhan itu sulit untuk mempercayai bahwa Allah itu bekerja dengan cara biasa, tidak kelihatan. Tidak ada mujizat, tidak ada malaikat, tidak ada suara, tidak ada apapun saja. Salah satu kesalahan fatal. Dan di sini setan masuk terhadap orang-orang Kristen dan menipu sebagai malaikat terang adalah orang Kristen tersebut mencari hal-hal yang spektakuler di dalam hidupnya. Tuhan bisa menolong kita dan sering sekali menolong tanpa hal-hal yang spektakuler. Dengan kejadian biasa, dengan hal-hal yang sederhana, dengan bahkan membaca Alkitab tidak ada sesuatu yang kelihatannya terjadi. Tetapi dengan mengerti providensi Allah, sebenarnya providensi Allah itu bekerja kepada kita dari hal yang besar sampai hal yang kecil di dalam segala sesuatu setiap hari. Dalam kitab Esther, saudara, tidak ada mimpi, tidak ada malaikat, tidak ada mujizat. Semuanya biasa saja, bahkan tidak ada nama Tuhan ditulis di dalamnya. Tidak ada nama Allah ditulis di dalamnya. Tetapi Tuhan bekerja membentuk sejarah keselamatannya bagi Israel dan juga bagi seluruh anak-anaknya, umatnya sepanjang zaman. Saudara, Tuhan memakai daripada Fanny Crosby dengan ribuan puisi yang diciptakan 
Meski dia buta, tidak ada yang spektakuler. Atau Helen Keller yang tidak disembuhkan. Dan menjadi inspirasi bagi jutaan orang buta dan tuli. Atau Doni Erickson Tade yang tidak pernah dipulihkan dari quadriplegia. Dan dia lumpuh dari leher sampai ke seluruh tubuhnya. Tetapi dipakai oleh Tuhan mempertobatkan jutaan orang. Dan menghibur orang-orang yang berduka. Tuhan memberikan providensianya. Kepada gerejanya dengan cara-cara yang biasa saja. Dengan penopangan Allah yang tidak terlihat. Saudara-saudara, saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi, masih banyak poin. Karena ini adalah bicara berkenaan dengan satu topik yang luar biasa besar. Orang-orang reform, orang-orang puritan. menganjurkan kepada kita untuk kita mau untuk mempres, memeditasikan daripada providensia Allah. Aku mengamati daripada firmanmu dan aku mengamati daripada cara kerjamu, pekerjaanmu. Yang cara kerja Allah, pekerjaan Allah dibaliknya adalah sikap Allah kepada kita. Pertama sekali lagi, providensia asi Allah bukannya tanpa mencakup dosa, kejahatan, kegelapan, dan iblis yang bekerja. Kedua, providensiasi Allah bekerja untuk kebaikan gerejanya. Dan kebaikan gerejanya yaitu iman yang bertumbuh. Bukan segala sesuatu yang sifatnya berkat materi dan kemanjaan. Dan kemudian hal yang ketiga adalah providensiasi Allah sering sekali melalui cara yang biasa-biasa saja. Tidak spektakuler, tetapi tetap tidak kurang supranaturalnya. Sekali lagi, tidak spektakuler, tetapi Tidak kurang supranaturalnya. Karena pekerjaan Allah di dalam kekekalan yang dia masukkan di dalam kesementaraan. Kiranya Tuhan boleh memimpin hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami sungguh minta belas kasihanmu. Mengerti itu satu hal. Tapi memeditasi adalah hal yang lain. Untuk kami boleh menikmati semua hal ini. Tuhan jangan meninggalkan kami dan Tuhan jangan membuang kami. Bangkitkan iman. Dan Tuhan ajarkan jalan-jalanmu di dalam hati kami sehingga mata rohani kami bisa melihat engkau bekerja. Kalau engkau bekerja itulah yang menguatkan kami Tuhan. Tapi kalau engkau meninggalkan kami, itulah kecelakaan kami selama-lamanya. Tuhan jangan tinggalkan dan Tuhan jangan buang. Berkati sekali lagi seluruh kelompok ini. Berkati untuk setiap keluarganya. Dan Tuhan tolong kiranya kuatkan iman. Dan berikan pertumbuhan. Pengenalan akan engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saya serahkan. Terserah. Predestinasi itu di dalam Alkitab dan di dalam teologi reform. itu intinya adalah bicara di dalam skop yaitu di dalam di dalam ruang lingkup keselamatan. Saudara jangan keluarkan itu ya dalam ruang lingkup keselamatan. Di dalam Alkitab dan di dalam reform teologi dan pada waktu zaman-zaman daripada reformasi atau Saudara misalnya kalau zaman daripada Inggris Puritan misalnya itu kalimat itu begitu didengar saja Itu kalimat yang luar biasa menghibur. Predestinasi itu artinya bahwa saya bisa selamat itu bukan karena pekerjaan saya. 
bukan saya itu bertekun sampai akhir pegang tidak bisa murtad baru kemudian saya selamat. Saya selamat itu karena kesetiaan Allah. Predestinasi mau menyatakan bahwa bahwa jaminan orang Kristen itu bukan kesetiaanmu. Jaminan orang Kristen itu adalah kesetiaan Allah. Predestinasi akan membuat orang Kristen yang sejati itu di dalam penderitaan yang luar biasa besar itu akan terhibur karena adanya kepastian bagi dia dan bagi semua orang-orang yang dikasih dia yang sedang dalam kesusahan, dalam aniaya, dibakar hidup-hidup, tetapi di dalam belas kasihan Allah, Tuhan yang akan memegangnya sampai akhir. Nah, itulah yang disebut sebagai predestinasi. Jadi, saya harap saudara bisa memakai kata ini adalah di dalam konteks keselamatan. Karena memang itulah. Nah, hal yang lain adalah saudara Kata ini adalah kata yang positif. Saudara bisa melihat misalnya saja di dalam Efesus. Mari kita lihat ya. Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama dikatakan. Ayat yang keempat. Saudara Efesus pasal yang ke- pertama ayat yang keempat. Sebab di dalam Kristus. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu predestinasi. Sudah perhatikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi dipredestinasikan untuk sesuatu yang baik. ya Bukan dipredestinasikan itu artinya saya sewenang-wenang, saya pokoknya bikin uh, uh, si A, si B, si C itu hidupnya susah, pokoknya suka-suka Tuhan. Tidak. Dan kemudian sudah perhatikan, predestinasi itu dikaitkan Bukan dengan kedaulatan Allah, pasti Allah itu berdaulat, tetapi uniknya didal dengan kasih. Sudah perhatikan, ayat yang kelima. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia yang dikasihinya. Jadi predestinasi, saudara bisa lihat, itu adalah untuk kebaikan kita, untuk kita itu kudus tak bercacat, dan kemudian adalah di dalam kasih. Jadi saudara, sampai di dalam ground itu terlebih dahulu. Jangan gagal fokus. Jangan gagal fokus. saya, Karena banyak orang Kristen ketika bicara mengenai predestinasi, akhirnya itu gagal fokus. Padahal sebenarnya Alkitab itu memfokuskan ini. Saya kasih ilustrasi ya, saudara minta maaf, supaya saudara mengerti maksudnya gagal fokus itu gimana. Suatu hari itu saya tuh pergi ke Sydney, baru pertama kali pergi ke Sydney, dan kemudian pulang lagi ke Indonesia karena ada tugas pelayanan di sini. Lalu kemudian saya bawa anak-anak saya. Saya pikir saya tidak akan pergi ke Sydney lagi, saudara, karena itu cuma tugas satu minggu, jadi saya bawa anak-anak saya dan kemudian saya pulang. Dan ketika ada satu hari, lalu kemudian saya bilang sama sama keluarga saya, yuk kita pergi ke Opera House yuk. Ya, oke okay, ke Opera House. Lalu kemudian saya berpikir saya tidak akan lagi pergi ke tempat Opera House setelah hari itu. Nah kemudian saudara saya pergi bersama-sama dengan anak-anak saya. Lalu kemudian saya mau menunjukkan pada anak-anak saya seni, art, supaya mereka belajar. Saya pergi ke Opera House, saudara sampai di sana ada ada anak-anak, beberapa anak-anak itu menyebarkan guntingan-guntingan kertas berwarna yang begitu banyak puluhan ribu mungkin disebar gitu, kena angin kemana-mana. Anak saya pada waktu itu masih umur lima, 
Lalu kemudian ambil, 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 ambil. Sorenya, malamnya sebelum tidur saya tanya kepada Ivana, anak saya yang kedua. Tadi bagaimana operahos bagus atau enggak? Mm-mm, bagus. Apanya yang bagus? Lalu dia bilang gini, potongan kertasnya banyak warna-warni, bagus. Saudara perhatikan ya, gagal fokus. Banyak daripada kita ketika bicara mengenai predestinasi, lalu kemudian bicara berkenaan dengan determination, bicara berkenaan dengan takdir, bicara berkenaan dengan Tuhan itu kok enggak adil, bicara dengan kedaulatan Allah. Saudara lihat dalam Alkitab, boleh kita bicara itu. Kita bisa bicara itu dan kita bisa lingkan, bisa bisa kaitkan. Tetapi yang paling utama fokusnya adalah bicara mengenai sesuatu yang baik. Jaminan bahwa Allah itu dalam kasih setianya tetap mengasihi kita sampai selama-lamanya. Oke, hal yang lain ada? Yang mengatur segala sesuatunya di dunia ini dan juga mengatur daripada gerejanya, Dia itu memberikan hal-hal yang bagi kita melihatnya baik dan juga bagi kita melihatnya buruk. Sehingga di dalam keadaan seperti ini Allah itu memberikan atau mengizinkan juga bicara berkenaan dengan penderitaan. Dengan penderitaan itu dia berikan kepada kita setiap orang pasti ada beda. Ada macam-macam. Ada hal yang melalui melalui pandemi ini maka kemudian muncul penderitaan, lalu terus kemudian membuat orang itu bisa mencari wajah Allah. Melalui pandemi ini muncul penderitaan membuat orang itu takut berbuat dosa. Oh, begitu banyak. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu karena karena diling Allah kepada kita, di sini misalnya ada 100 orang, setiap orang itu pasti beda-beda. Pasti Tuhan itu mengajarkan sesuatu yang berbeda kepada kita, kepada anak-anak Tuhan. Penderitaan ini, juga pendek pandemi ini, mengajarkan kepada kita misalnya saja kebobrokan. Nah ini misalnya saja, saudara ya. Uh, pendeta senior saya, Pak Tong itu pernah mengatakan demikian. Orang Kristen ya, Kalau bukan hari Minggu, mungkin juga tidak ke gereja. Orang Kristen kalau bukan hari Minggu, hari libur, mungkin juga tidak ke gereja. Sekarang ya, saudara ya. Sekarang kita pandemi, lalu terus kemudian virus corona, lalu kemudian akhirnya kita lockdown di rumah kita masing-masing. Satu sisi kita tidak suka, tapi unik ya, aneh ya. Ada banyak orang, tidak sedikit, saudara. Banyak orang yang akhirnya menikmati di rumah untuk terus-menerus tidak mau pergi ke gereja. Aneh ya? Terus-menerus. Ya sudah di rumah, dengar firman ya begini aja, pakai Zoom aja. Sudah tidak perlu kumpul-kumpul, ngapain? Mesti dandan, mesti pergi, mesti ada uang, mesti apa, sudah tidak usah. Di sini aja. Gitu. Aneh. Jadi sebenarnya itu gereja itu bukan sesuatu yang memang dari hatinya itu diinginkan. Nah pandemi seperti ini, ya hal-hal seperti ini itu akan memunculkan hati kita, memunculkan dosa-dosa yang tidak terlihat sebelumnya, tetapi juga memunculkan pengharapan-pengharapan, membuat kita akhirnya bisa meminta ampun pada Tuhan, bisa minta tolong kepada Tuhan, 
ya begitu banyak yang bisa dimunculkan tiap orang lain. Oke, okay. hal yang lain mungkin kalimat-kalimat seperti ini adalah yang disebut sebagai teodisi. Teodisi adalah kita berusaha untuk membuat kalimat yang sebaik mungkin untuk tidak membuat atau membuat cara berpikir kita Allah adalah pencipta dosa atau Allah adalah pencipta kejahatan. Nah, jadi kalimat itu bisa di 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 apa ya di di konstruk untuk membuat supaya tidak salah mengerti. Tetapi kalimat Allah melibatkan iblis di dalam providensianya itu adalah bukan sesuatu yang salah sebenarnya. Karena di dalam kalimat ini itu juga tidak mengandung pengertian Allah itu secara aktif mempromot dosa. Nah, tapi kalau Bapak misalnya mau mengatakan apakah lebih baik kita katakan Allah bisa memakai atau melibatkan situasi akibat pekerjaan iblis di dalam providensianya, jawabannya adalah kelihatannya kalimat ini seakan-akan bahwa iblis itu ada di sebelahnya Allah, di sebelahnya Allah, dia bekerja, dan kemudian Allah itu menunggangi dia. Tadi di awal saya sudah katakan tidak, tidak seperti itu. ya Saudara boleh memakai kalimat ini, tidak salah, tentu kalimat yang tadi Bapak tulis ini, Pak Raymond tulis tidak salah, tetapi pengertiannya adalah Allah dan Iblis itu tidak sejajar. Jadi dia bukan ahli strategi, sehingga kemudian Iblis itu melakukan sesuatu, terus kemudian dia bisa menggunakan itu. Tetapi saudara harus tahu, kita harus tahu bahwa sadar bahwa Allah itu ada di atas iblis. Allah bisa menggunakan ini untuk menjalankan kehendaknya. Saudara, misalnya saja saudara melihat di dalam Alkitab misalnya Yesus itu dibawa Roh Kudus untuk dicobai oleh setan. Jadi ini adalah sesuatu tindakan aktif Allah. Untuk, tanda kutip, saudara memberikan sesuatu konteks pencobaan seperti ini. Itu tidak berarti Allah mencobai, karena dalam Yakobus ada dikatakan seperti itu. Nah kita biasanya, kalau saudara membaca buku-buku teologi, itu memang kesalahan atau tidak akuratan satu dua kalimat dan bagaimana side effect yang dia munculkan, itu bisa terjadi itu perlu untuk diperhatikan baik-baik sehingga tidak salah. Tetapi yang jelas adalah Allah bukan pencipta dosa. Kedua, Allah itu baik dan suci adanya. Allah itu membenci kejahatan. Allah tidak pernah pro terhadap kejahatan. Tetapi di dalam kedaulatannya, Allah menetapkan. Dan di dalam ketetapannya, Allah juga menggunakan dan melibatkan kejahatan, dosa, dan kegelapan itu di dalam karyanya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini dua hal yang prinsip di dalam kerohanian, saudara. Yang disebut sebagai keselamatan itu dua hal ini. Ini bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah bicara mengenai justification, dan yang kedua adalah yang disebut sebagai sanctification. Justification adalah pembenaran. Kedua sanctification itu adalah pengudusan. Saudara, justification yang sejati akan menghasilkan sanctification. Sanctification yang sejati hanya ada jikalau ada justification. Nah, dua hal ini berbeda tetapi uh, tidak bisa di, 
pisahkan. Jadi bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Nah sekarang percaya Yesus itu adalah bahasa kita sehari-hari itu artinya itu adalah justification. Ya, jadi percaya Yesus Kristus itu adalah justification. Orang bisa percaya Yesus Kristus kalau kita mengatakan tadinya dia mati. Ya, tadinya dia itu sama sekali tidak ada relasi dengan Allah. Maka ini benar-benar 100% adalah anugerah Allah. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan anugerah, uniknya orang yang dibenarkan akan rindu mengalami pengudusan. Dan maka pengudusan ini adalah buah daripada pembenaran. Dan di dalam pengudusan ini adalah 100% pekerjaan Allah, yaitu anugerah Allah, dan 100% pekerjaan kita. Kita berusaha sedemikian lupa untuk boleh taat kepada Kristus. Oke, saya hidup kami dan juga hati kami ke dalam tangan pengasihanmu 
ajar kami untuk terus menerus meneliti pekerjaan-pekerjaanmu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh bersyukur semakin mengenal engkau, tidak menggerutu, dan boleh respon dengan tepat apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya engkau menguatkan iman dan berkati kami semua untuk sungguh-sungguh kami boleh bertumbuh ya Tuhan. Karena itu yang Tuhan nantikan, itu yang Tuhan kehendaki. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta daripada Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal itu menyertai kita semua. Untuk hidup yang hanya satu kali adalah hidup yang mempermuliakan namanya. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.